0: 欢迎您来到随心而遇，我是豌豆妈妈。这一下子、啊、又到了六月份，孩子们又放假了。在这每一次放长假之前呢，在学校里面，老师呢都会呃给学生一个反馈，通过这个家长会来进行。其实我总觉得这里挺奇怪的，就是因为以前我们在国内嘛，孩子的家长会都是呃一个老师对所有的家长一起来开会。会总体的讲一下，啊、呃，这个班级的学生的情况啊，然后再讲一讲以后的方向啊，呃，总体来讲，学校对家长的期待是什么呀之类的。但是这里呢就不会，而是呢，呃，每一个学生分别和呃孩子的就是班级的班主任呢、啊，还有各个学科的老师有一个十分钟的这个家长会。啊、嗯，老师很忙啊那一天，因为啊，一个班要四十个学生，而且有的老师呢，可能还不止一个班。嗯，一天呢，你想有多少个十分钟？呃，可能很多家长根本都定不到时间。然后呢，定到时间的家长呢，而且你想十分钟也说不了什么。其实我真的觉得有点鸡肋吧。嗯，不过呢，毕竟是呃这么宝贵的和老师沟通的时间吧，还是会去参加的。因为我孩子现在已经是五年级了嘛，这么多年来一直都是这样来进行的。其实呢，关于和老师的一种交谈呢、啊，啊、呃，或者是家长会这样的，呃，一个心态吧，其实也是一个慢慢转变的一个过程。啊，今天呢，我就想给大家来分享一下，就是在这里，或者我觉得现在国内也是相似吧，可能，呃，就是有一些家长的角色，家长的心态需要有一些相应的。呃、啊，调整和变化的方面啦。首先呢，我想说明的是，我自己觉得啦，就是通过老师来了解孩子的情况，嗯，可能是不是真实的情况，因为我仍然会觉得，了解孩子的只有家长，最了解孩子的只有家长。老师对孩子的了解，可能有的时候是你看不到的，但是这种情况并不是机会并不是很高，我会这样觉得了。而且老师可能会，呃，根据他对某一类学生的偏见，或者是他以前固有的一些想法，而对你的孩子做出一些错误的判断。当然，最开始的时候，因为我们也算是新移民嘛，对这边的教育体制也不是很了解，所以呢，就是呃，对老师的期待挺高的。但是后来我就会觉得完全不是那么一回事了。嗯，首先呢，呃，我总结了这么一点，就是说，在跟老师交谈的时候，你绝对不要去接孩子的短。其实我觉得我们好像华人吧，都有这样的一个很谦虚的态度，总是会先说自己有什么不好。但是你可以说你自己有什么不好，但是你绝对不能说你孩子有什么不好。嗯，其实是这样子的，因为我觉得老师对孩子的观察，也就是呃每一个孩子的观察，可能也就百分之三四十吧，对他的了解，他可能心中有一个初步的判断。然后呢，你。还去告诉老师孩子有什么缺点，有什么缺陷，啊、呃，那就等于说是你肯定了老师的一些想法，啊、呃，你会肯定老师在他心目中有一些疑问的东西，然后你还说，呃，他可能很懒惰啊，嗯、呃，可能不专心啊，哦，老师就想说，嗯，可能他真的是这个样子，嗯。具体有一个一个经经历了，就是我孩子的时候，小一的时候，呃，因为之前的节目我也谈过嘛，因为男孩子就真的是这个对自己的的物品啊、物件呐、啊，还有学习资料，就弄得乱七八糟嘛。然后我真的是头很大，然后我就会跟老师反映，我说：“哎呀，我们孩子真的就是，呃，这些呃呃学习用的一些纸张啊，真的是搞得乱七八糟的。”结果我就看见了。老师在就是期中的时候的这个评价里面就有写到，啊、呃，说我的孩子 unorganized。嗯，很多时候吧，就是你去谦虚的时候呀，并不是说想要，呃，老师真的就是认为你这个人就是这样子的，但是其实老师就会觉得说，哎，我看到的其实跟你是一样的呀，他就是 unorganized，、啊、你看你也同意了吧，对不对？所以就写在了那个 report book 上面。啊、哦，我当时真的是有点晕呢、啊，因为其实怎么来讲呢？你看孩子是百分之百，就是你看他很全面的，然后呢，你对他的缺点呢也是放大的，然后呢，因为你没有办法跟其他同学去做比较，但是在学校里面呢，嗯，老师是看到这么多孩子。其实他不会注意到哪个孩子真的是特别的，呃，不整齐啊，或者是说，呃，有什么有什么很大的一个问题，他可能就觉得说，呃，可能你孩子有这个问题，但是程度在哪里呢？可能并不是在，呃，所有的孩子当中这个缺点是这么突出的，你一跑去一说，那变成了他变成头号缺点人物了。呃，我觉得，呃，最好是不要说了，嗯，但是呢，如果老师说，呃，你孩子有什么好呢？哎，你一定要表示同意，并且呢，要举一些例子，在生活当中来举一些例子，来加强老师对你孩子的一些优点的一些肯定吧，这肯定是有好处的，因为同理可知，就是老师对每个孩子的观察也并不是特别的全面，他需要一些，呃，事例和一些，呃，其他人对他的一些，呃，呃，提示。呃，来对这个孩子形成好的印象。嗯，而且呢，进一步来说吧，就是我说到第第,第二点，就是，呃，不揭短之后呢，呃，或者是肯定优点之后呢，有时候我们家长会当然是切入切入重点来谈孩子的一些问题，就是说，如果不是你提出孩子的问题，而是老师提出了孩子的问题，哈。嗯，尽量呢要表示否定先啊，不要老师说你孩子有这个这个问题啊，你就说，哦，是的，是的，他他就是这样子这样，同理嘛，也就是说老师觉得，哎，呃，跟你反馈一下，你孩子是不是有这样的一方面的问题啊？然后呢，你就马上肯定，哦哦，他就是这样子的，然后我们要改正啊，什么什么之类的，嗯、那那老师又记得了你孩子有这么一个一个缺点了、啊。然后，呃，其实情况就是这样子的，我还是举一个例子来说了，就是，呃，因为我孩子就是晚上睡得晚嘛，然后就会经常的去得很迟，然后呢，然后老师就说你孩子就是经常就是卡着点儿来的，对不对？呃、当然，我觉得确实是，呃，他们的问题了，因为这个其实并不是一个什么大问题，嗯、呃，我们就不要把小问题在老师面前变成一个大问题。那我就急忙跟老师说，我就说。呃，其实因为我的孩子呢，他晚上有这个睡眠的问题，他呃睡得不是很好，所以呢，我就希望他能够多睡一会儿。然后晚上有时候虽然叫他睡觉，他可能一直没有睡着，然后呢，呃，有时候还跟我说他睡不着啊之类的，偶尔这样的问题，所以他起得有一点晚了。其实就是把这件小事情变得更小，或者是说变成我们家庭内部需要解决的一些问题。当时老师就说啊，这个睡眠问题还是很重要的呀，对孩子健康啊。呃，各方面都有影响啊，还是要家长重视一下。那我当然会说，我肯定会自己解决啦。所以就，呃，把这个问题，这个迟到也不是迟到，就是比较晚到的这样的一个问题，把它转移掉啊、呃，不要给老师形成一个印象说，说你孩子是故意去迟到的，或者你们的家庭特别的呃拉拉遢遢，就是拖沓，早上呃很赶啊，所以导致了孩子不能按时到。啊、呃，当然我觉得确实我们家有时候也有存在这样的问题了。但是我没有必要去老师那边反省了<笑>，我是这样认为。嗯，这是关于就是跟呃老师的一点我自己总结出来的两点这个小心得吧。其实呢，就是再往深里面讲一讲吧。我觉得就是老师毕竟是外人啊，老师毕竟是外人，就是你在跟外人谈孩子的时候，一定要站在孩子一边，要站在你家孩子一边。不要去贬损他，不要去贬低他，要相信自己的孩子。嗯，不仅仅是这样子吧，呃，就是说，而且你还要鼓励孩子提出自己的意见，在老师面前提,提出反对意见。然后呢，嗯，怎么讲呢？先来讲，就是说要站在孩子一边吧，因为有时候你在老师面前说孩子的不好，其实孩子是很伤心的，真的，他认为自己的妈妈可能跟老师是一伙的。这样很不好，不太利于你对孩子，呃，对一些问题的进一步的说服和教育。你应该跟孩子在那一边，先肯定他的一些想法，因为很多事情他不是绝对的错和绝对的对，他肯定是有一部分对，一部分错。所以先要看到孩子的一些对的一些做法，进行一些肯定，然后呢，再从就是很侧面的方式来慢慢的帮他调整和转换。因为有一些孩子，其实特别是我的孩子，也是蛮倔强的。他不是会非常容易的听从你的的指点，就是说你说妈妈说什么什么就应该是什么，这不是这样子的，这种这种年代已经一去不复返了，对吧？然后，这个是你自己跟孩子的教育。第二方面呢，就是，呃，老师如果在课堂上或者是在什么情况下对孩子进行批评的时候，你要鼓励孩子去跟老师说明情况，而不要默默的承受。因为老师有时候可能就是对一整件事情，比方说他跟孩子，呃，看到一群孩子可能在打架，呃，举一个例子来说啦，就是他可能就上去每个人都训一通，不不管青红皂白。当然，因为他想要镇住那个场面嘛。这个时候你就需要就是说，呃，对孩子说，在碰到一些情况的时候，不要全盘的去听老师的批评，要把当时的情况要冷静，要把当时的情况跟老师说清楚。呃，或者是说在平时课堂当中，呃，有一些对一些问题的一些见解，其实老师会有一些先入为主的一些想法，特别是，嗯，比方说我的孩子的这个比较擅长的数学，呃，因为我自己教的科目也是以数学为基础的。有时候，因为嗯，你教了这么多年，你就会有一些呃 over confident， 就是过于自信，觉得说，哎，我的学生无外乎就是这么一些想法嘛，就觉得自己呃应该怎么样怎么样去提点他。其实，嗯，我觉得老师是没有去呃。用心的去观察每一个想孩子的思路的，当然你不能要求每老师都是去仔细观察孩子的每,每一条每一种思路，所以你就需要鼓励孩子把自己的想法在课堂里面说出来。从衣服一个方面来讲呢，就是说我们的每一个孩子吧，你就是说不要那么当一个特别特别乖的孩子，你有自己的想法，有自己的见解，要大胆的说出来。另外一方面呢，你也不要让老师的日子太好过吧。老师说什么就是什么，他这工作也太好做了，是吧？嗯，这个在学校里面呢，其实就是我们家长就没有办法，就是呃过多的去干预。我也只能在家里鼓励。但是呢，因为现在的孩子嘛，上补习课都比较多嘛，补习的老师因为是我们自己花大价钱，嗯、呃，去去找的。然后呢，对于他们来讲，我们家长他就是顾客，对吧？然后呢，对于顾客，我们做生意的理念都是这样的，顾客至上嘛，呃，上顾客就是上帝这样的一个角色。所以呢，在这种补习课的情况下，就更加加没有必要，就是呃自己完全的去唯唯诺诺的听从老师的一切的安排了。就好像，嗯，我的孩子就是上一个网课嘛，其实我是站在我孩子那边居多一点的啦，因为我觉得。上网课，老师更加不可能顾及到所有的孩子。呃，这个老师呢，他本来是说，呃，想要鼓励孩子多发言，就是说发言的孩子都会，呃，给奖励啊这样的一个形式。本身这个出发点是好的啦，但是他在操作的时候呢，就难免失去了公平。啊、呃，更有甚者呢，就是有一些。呃，有一些家长可能就是怕孩子落后啦，然后就坐在那个网课，可能老呃孩子在屏幕前，他就在屏幕旁边，还帮助孩子来来解答一些问题。嗯、呃，这个我就不多说了啦。但是，呃，当我的孩子就是说他觉得他自己呃没有受到公平的待遇的时候，他就挺伤心的。那我就鼓励他，你要去跟老师讲啊。你要去跟老师把你自己的心里的想法讲出来，如果你不讲出来，老师就不会知道。那你这个气不就是闷闷自己吞进去吗？我觉得这个世界上就是说，我们并不是说一定要拿到一个非常公平的结果，但至少，呃，你觉得你有道理的地方，你是可以去讲出来的，啊、呃，只要没有一些什么呃特别麻烦的后果啦。嗯，到了社会上面，其实会有一些比较比较复杂的一些情况，但是现在来讲的话。在这个小小的课堂里面，在学校这个小小的社会里面，我觉得，呃，特别是男孩子吧，就是性格不要太软弱了，嗯，也不是说软弱，就是不讲就是软弱。当然就是说，要给孩子就是鼓励他能够把自己认为不公平啊，或者是说，呃，不太好的方面给说出来。当然这是我自己的看法啦。还有一个例子呢，就是，嗯、呃，我孩子去上一个试听课嘛。啊，我觉得那个老师真的是好古板啊！虽然我之前也提过，其实年纪大一点的老师，当然对于就是考试啊、解题啊、经验方面肯定是更加成熟一些吧，但是在和孩子交往方面，我觉得真的不如年轻的老师。就是我们去上一个试听课，他上完课后就就当着孩子的面，我觉得其实真的是不应该当着孩子的面就跟我讲说他哪方面比较弱呀什么之类的。然后其中有一道题目，就是他认为我孩子答题的方法是，呃，不太正确的。但是我孩子就当时就立即反对他，就是说，哎，我们老师他就是就是这么这么教我们的。因为其实就是一个无关紧要的问题，就是一个问题，他问，呃 ，why， 就是为什么怎么怎么样。我孩子的答题习惯就是，因为是英文的补习啦，就是他就答题 start with， 就是以这个 it is because， 就是是因为什么什么什么。啊，还有以这种形式来答题，那个老师就觉得这种形式没必要，就是,是多余的。其实有跟没有有多大区别，不就多了三个字吗？我觉得没有必要，就是你跟我指出来，而且是对当着孩子的的面去说明这是一个很严重的问题啊。然后他我不知道是什么出发点，可能是呃在于强调说他们有更好的答题方式、答题模板啊。其实我当时嗯。当然是试听课了，而且也是不认识的老师，所以也没有必要去跟他，呃，并跟他去反驳啊之类的。我就他说什么我就听什么。然后下了课之后呢，我就跟孩子说：“你喜不喜欢这个老师啊？”啊、呃，他说：“当然不喜欢了。哦”啊，不喜欢就 game over， 就不用再讲了。其他那些什么，嗯，有些什么问题啊，这个问题那个问题，我根本不用再讲，因为我是找一个补习老师，我不管你。教的这个方法是是是有多么好，你教的内容是准备的多么充分，只要我孩子不喜欢这个老师，他这个上课效果肯定是打折扣的，就不用再想了，肯定就怕死了这个这个课。啊，当然这个就是对补习老师的，嗯，对学校里面的老师就没有这么这么好了，就我就不可能就是很经常的去跟老师去沟通，因因为我前面也也讲到了学校的老师，因为是公立学校老师嘛。呃，他是不可能顾及到每个学生的，而且呢，呃，你希望，除非是真的是有什么严重的问题，我觉得公立学校的老师，包括我自己在内啊，我的精力是花在比较弱的学生身上，的，这个也是对的。嗯，但是唯一让我觉得非常的需要吐槽一下的，就是这个华文老师啊，我觉得这里的华文教得奇奇怪怪的，答题方式也非常的别扭，非常的生硬。嗯，就有很多情况了，然后我就会去跟，呃，老师去讨论一些他们的考试题目的答案的的,的是怎么扣分的，当然结果是无果的啦，但是我还是要去说的，因为孩子对华文就是华文对他们来讲是一个很难的科目啊，所以他没有办法去跟老师争辩啊或者怎么样，但是我作为妈妈，我看到很多不对的做法，我就要去跟孩子说，老师这样的指示是不对的。而且我也要去跟老师说明，毕竟我的家长要采取一种态度，就是，呃，他们在华文里面有一种题目叫做那个写便条嘛，然后这种写便条就是你自己有很多发挥的空间的，就好像你要解释当时这个便条的要求，就是说这个小孩子没有写作业，没有完成作业，然后妈妈问他你是不是玩玩游戏去了，然后呢，呃，然后那那个前面有一些提示，就是说他有呃，就是有一个前有一个前面的一个一个一个。一个呃，小小的一个一段文字吧，他上面只是说了说妈妈怀疑他是不是去打游戏了，所以没有完成作业。那我孩子的那个答案就是说他没有玩游戏，其实是他真正的在家里的一个一个一个情况了，并不是所有的孩子不写作业都是去玩游戏去了，对不对？那我孩子答的就是说，因为那个作业题太难，他不会，所以呢才没有完成。我觉得非常的合情合理啊，但是老师的答案就是。啊，说，呃，他一定要承认错误，他是玩了游戏，所以才没有做完作业的。我觉得好荒谬啊！我就跟孩子说，你这个扣分是不应该扣的，你是可以得到这个分数的，你不用担心。然后我就去跟老师说了。当然，老师他愿不愿意改分数，他是肯定是不愿意去改分数的啦、嗯。然后，嗯，他，但是我也要跟他讲清楚，我觉得我的孩子这个答案是正确的，起码我要给孩子一个一个好的引导吧，就是说。呃，即使是考试，嗯，怎么讲呢？我们考试是为了拿分，可能我们要按照老师的这个这个想法来走思路来走。但是你的做法也是没有问题的啊！我们很多事情的答案是没有唯一的这样的一个模式的。等你以后长大了，到了社会里，没有问题是只有唯一的解答方案的，所有的问题都是有多种解答的。所以这个华文吧，就是感觉让我真的是啊、呃，非常的非常的呃。怎么讲呢？叫叫无语，跟老师是讲话无语，到最后也就真的是要放弃了。嗯、呃，说了这么多呢，就是呃，总体来讲呢，就是我觉得所有的家长都会遇到跟我类似的情况，我相信。只是呃，今天想跟大家聊一聊，然后就是总结一下吧。嗯，如果你有什么好玩的例子，也可以告诉我啦。嗯、呃，但是呢，说了这么多呢，其实。呃，再来讲讲一些，就是，呃，我觉得就是说我今天是表达我的观点嘛，但是同时呢，呃，也不能走极端啦、啊。老师毕竟是就是教书育人嘛，毕竟是对孩子，呃，就是在他的成长道路上面起到很重要的一个这样的一个角色的一个人物啦。嗯，不能走极端是什么意思呢？就是说，呃，当然你也不能纵容的孩子去不承认错误啦。嗯，这里呢，我想讲一个，就是我自己学校的一个例子，就是，嗯，因为之前嘛，前两年就新加坡，就是都是这个新冠疫情，到到任何地方你都得扫码才可以，就是扫描这个 QR code 登记一下这个意思，然后才能够进入。然后不仅你进去要扫码，你出来还要扫码。我知道了，因为大部分地方其实对于这个出去没有扫码呢，其实是睁一只眼闭一只眼，你扫不扫都没关系啦。其实我真的觉得出去扫真的是没有关系，但是在我们学校里面是挺严格的，就是学生你进来出去都得扫码。当时呢就有一个学生，然后呢他就他就出去，好像就是在开大会的时候就出去了一两次吧，一会儿上厕所，一会儿要买东西什么的，就他出去都没有扫码。然后呢，当时就被这个学校的这个，就是当时看看管这个扫码负责扫码工作的这个学校的这个工作人员呢，就给看见了。然后呢，他当时就态度非常的差，就说别的同学都没有扫码，你干嘛就抓我一个人？哦，你觉得这种事情，其实在新加坡你是不能跟他 argue 的，新加坡的法律很严的，就是在学校也其实也是这样，规定是很严的，你抓到你，你做了就是你做了。然后你不能说别人做了没有被抓到，那我就应该不抓，那是肯定说不过去的。当时我们学校的这个，也就是说那个我们叫 discipline master，master 嘛，就是专门负责纪律纪律老师就来了，就把他的名字给记了，因为他当时的态度非常的恶劣，直接就跟我们门口负责这个进出的这个老师给吵起来了，然后嗯，当时这个老师就直接打电话给了这个这个处理纪律老师。还记得我上一次说过的吗？在学校里面，就是说，如果你跟学生出出呃从这个老师或者是说教职员工的这个角度来说的话，如果跟学生发生冲突，我们是不可以自己去处罚的，自己去跟他呃争辩的，我们就直接呃打电话给负责纪律老师，负责纪律老师来了，然后最后就是通过调停之后就呃要他请家长。但是我们会觉得不是一个什么特别大的事情，但是，对于呃纪律老师来讲，不论不论大小，其实，呃，只要你的孩子他们认为这个行为或者是思想上面有一些问题的话，也会就是提出要要请家长来的。结果这个家长真是太出乎我们的意料了，这个家长简直就是，呃，过来把我们学校的老师。全部都骂了一通，当然也不是说我我说的骂不是那种讲脏话的骂了，就是他完全不让孩子去承认他自己的错误，反倒就是说，呃，其他的同学怎么怎么样，又而且进而说我们的看呃看门的这个就是负责这个进出的老师那边坐着好几个人，有一些人没有。没有尽职的工作啊，什么什么之类的，当然这些都是无关的信息，我们是不会理会他的。但是就从这个家长来来开这个家长会的这个态度，我就会觉得这个家长做的真的太过分了。是的，你可以站在你孩子的那一边，你可以讲，呃，他可能就是疏忽啊，或者是说有些其,其他其他什么原因，就是把大的问题画得比较小一点。就是说，怎么讲呢？必必定不想孩子在学校的这个纪律纪律这个老师那边留下一个记录嘛，我们也是可以理解的。但是，你就完全的就是倒打一耙。当时，呃，当时我觉得就是那个家长做的特别过分的是什么呢？就是他会引申到其他的很多很多，就是跟这个事情没有相关的一些一些一些一些,一些谈论的一些东西了。比如说，因为他的孩子本来是不想来我们学校的，可能是因为分数没有考够，所以呢才来我们学校。啊，当时他就在那个开会的时候就说：“啊，谁让你分数考这么低，然后才来这个学校的？”啊，我真的是。真的怎么讲呢？从我自己来讲，我本身是一个性格很直爽啊，然后，呃，也压不住火那种人。然后如果当时我是不在这个事情，我是听我同事讲的。然后我自如果如果是我在的话，我真的是心里会会会会挺生气的。哎哎，现在的家长怎么都变成这样子了，是吧？所以呢，这个度其实真的是是不能够不能够就是太过了，不能够走极端。呀，就是说你不能孩子太过于唯唯诺诺，什么都听老师的，也不能够什么都去跟老师呃作对，然后完全不承认自己的错误。你自己的错误，你首先要认识到，呀，可能是因为不小心或者是疏忽而造成，而不是故意而造成。你可以去解释你背后的一些东西，这个是完全嗯没有问题的。还有就是呢，就是因为嗯怎么讲呢？之前还有一个例子也特别特别特别，怎么讲比较典型啦，就是。当时他好像就是在课堂上表现得不好了，老师就给他的分数很低，然后他就去跟老师，呃，争论啊、呃，就说、啊、你为什么要给我这么低？我做了这些这些这些，然后你为什么要给我这么低的分数？然后当时他就跟老师说，嗯，这个事情呢，就是如果你不跟我改过来的话，我就去怎么样子？去。’他有一点点就是威胁老师的那种。那种那种成分在里面，我觉得这个态度也真的是特别特别差。我真的是觉得怎么讲呢？对，你可以是把这一次的分数给拿过来了，对吗？你可以把这次成绩的分数给，如果你最终你是有理的，真的是有理的，你可以把这次的成绩给改过来。但是你却在所有的老师面前留下了一个非常非常差的印象，对吗？你还有这么多次。测评这么多次考试，啊，你你如果造成了这么坏的影响，你将来怎么办呢？说来也真的是很巧哈、哦，啊，有些时候真的是要给自己留后路。他毕业的时候呢，想申请大学，然后来找我们老师给他写推荐信。你们现在在国外啊，申请好的专业不仅仅要考试成绩好，而且呀、啊，推荐信啊也要写得好。要老师从侧面的去去去来夸奖你是一个非常不错的一个学生，你觉得老师会给你写一个什么样的？给这样的有这样的一个经历，就是在我们在我们老师之间都知道的有这样一件事情的学生，会写一封很好的推荐信吗？啊，当然是，就是这个答案我就不用说了吧。哎，就是怎么讲呢？就是从小到大。你会遇到好多好多的老师，你的孩子会遇到好多好多老师，你自己也会，就是回想我们自己也会遇到遇到很多老师。如果非常的幸运在，在呃不论是在谁了，在我们的一生当中，在孩子的一生当中，遇到几个好的老师，我觉得人生都不一样了。特别是我自己，其实我就是因为呃小的时候，小学的时候碰到一个很好的数学老师，才会造就我现在的知识。这样的一个成绩了，虽然不是什么很高的成绩，但是我觉得我是非常非常感谢他的。所以呢，跟老师之间呢，我觉得，嗯，怎么讲呢？要拿捏好那个分寸。啊，有时候可能你真的遇到了一个好的老师，但是你没有去领到他的情，可能你也不会有什么好的学习效果。但是有时候你也没，难免会遇到比较差的老师，但是。没有关系，保护好你自己。你知道你自己是什么样子的，你知道你自己做的是对的，其他他做的那些，嗯，也不要太也不要太放在心上。嗯，总之来讲呢，就是，呃，老师是孩子遇到的第一个就是社会上的人吧，嗯，他们就是从跟老师的交往当中去学会怎么跟外面的人、跟跟家庭以外的人，呃，去有这个这个相处、这个社交的这个相处的这个能力。大人了、啊，我讲，我觉得大人就是老师，就是他们第一个，呃，社会上的一个交往的一个一个人。所以呢，跟老师之间的交往呢，不仅仅家长要拿捏好，呃，分寸。然后呢，孩子呢，要鼓励他，要要取得一个很好的跟老师相处的一个方法吧。今天就分享了这么多，其实真的希望啊、呃，能够对大家有一些帮助。其实今天之前呢，有好多期都没有在，呃，好多星期都没有更新我的节目，真的是挺忙的。呃，之前呢，我有呃分享过我的微信，希望有有喜欢我的粉丝跟我联系。其实我最终的想法呢，就是如果你是在新加坡，啊、呃，如果你有一些比较有趣的故事，啊、呃，一些一些比较有趣的想法。啊，如果你想来做节目的话呢，啊，也可以来加入我的随心而欲啦。嗯，毕竟呢，只、就是我们啊，人多呢就会有不同的想法、不同的观点，对不对？然后呢，有不同的方法来处理啊不同的问题。好吧，啊，如果呃、啊、你也想来分享经历啊，或者你有什么话想跟我交流啊，嗯，请联系我吧。啊，这一期就到这里，我们下一期再见。